0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Как-то так зародилась традиция, что под конец сезона мы начинаем говорить о каких-то очень интересненьких темах, которые идут... Практически как ответвление от основной нашей мысли в течение сезона, в течение вообще почти всего подкаста. И это такое нечто более развлекательное. Так вот, благодаря подсказке одной подписчицы телеграм-канала «Карума Закадровая», я вам сегодня расскажу про неочевидные стороны старших арканов. Вернее, про неочевидную сексуальность некоторых старших арканов. Безусловно, мы ну, абсолютно точно понимаем, что дьявол сексуален. Мы абсолютно точно понимаем, что сексуальная императрица, сексуален император и даже да, маг и верховная жрица, в них тоже есть какая-то вот такая нотка эротизма. Но остальные арканы зачастую, ну, да силу тоже мы как бы в очевидное отправляем, но очень многие арканы воспринимаются нами странно в позиции, например, той же сексуальности. У нас как-то был расклад на эту тему, да, там какая моя сексуальность или как э, проявляется моя сексуальность. И ответом на этот вопрос был старший аркан. И я помню четко, что там выпал э, в одном из сигнификаторов отшельник. И вот оттуда и пошел вопрос от подписчицы. Вот Люба, ты рассказывала про сексуальность отшельника, а ты можешь рассказать про всех так. Могу. Сейчас расскажу. По сути, что нам здесь нужно знать? Что нам нужно учитывать? Нам нужно помнить о том, что у каждого человека свой, да, какой-то вкус, свои предпочтения, свои фетиши, свои кинки. И вот именно в зависимости от этих фетишей, от этих типажей, и будет складываться сексуальность разных арканов. Ну, вот, например, да, кого-то заводят вот такие, ну, помоложе. Будем говорить откровенно, да, и все называть своими именами. Какая-то вот такая наивность, детскость, э, игривость, несерьезность. И здесь мы берем шута. Может быть, даже здесь будет солнце, но у солнца немножко другая энергетика. Э, шут нас заряжает именно вот этой игрой. Тем, что это все несерьезно. То есть ты можешь попробовать... Да, и что было в Вегасе, остается в Вегасе. Никто никогда об этом не вспомнит и никогда тебя за это не осудит. Это вот такой... Один раз попробовали, забыли. Все, мы об этом не вспоминаем, да, мы об этом не говорим. Но вот эта энергетика непосредственности, открытости, вседозволенности, не дьявольская, а детская, она, конечно, может, да, ну, быть очень интригующей и притягательной. Это может быть сексуально. Здесь просто надо понимать, что ну кого что заводит, то тот и будет искать в каких-то арканах. Кого-то будет заводить, да, вот такой архетип бати, э, мужчины сильного, именно вот с патриархальной, да, такой вот прям позиции, да, и это будет такой прям император, властный, стукнул по столу и все. Кто-то предпочитает такую заботливую фигуру, чисто мамочку, да, которая соберет в школу ранец и, и при как бы ну. И салфетку, если что, протянет. <клых> Для чего? Уже как бы сами решайте. И это будет императрица. Но при этом, смотрите, сексуальность императрицы, она абсолютно другая. Она не связана напрямую с ее вот этой мамской чертой. Она очень проявлена сексуально Она властная, она знает, чего хочет Она императрица, не забываем об этом Сексуальность жрица верховной Да, это у нас сексуальность загадки Чего-то недоступного, непонятного Она никогда на 100% не открывается Она всегда сама по себе И вот вся такая сильная, независимая Маг, это тоже, да, это вот такой какой-то недостижимый Супер независимый какой-то вот игрок И сам себе на уме творец Вряд ли это какая-то игра серьезная, но, да, он горит ярко, он притягивает внимание к себе, поэтому, конечно, его может хотеться. Но в чем, например, сексуальность иерофанта? Ну, девочки-мальчики, здесь уже, конечно, зависит от того, какие вкладки вы там у себя в закладках и в сохраненном храните. Но если, например, вас заводит тема чего-то запретного, к примеру, костюмы монашек, или, например, вы смотрите на молодых священников и понимаете, что «Ой, мамочки, держите меня!» Это именно оно. Это сексуальность иерофанта. Это сексуальность знания, мудрости, глубины. И здесь нет пока что пошлого контекста. Хотя, ну, как бы сами решайте, будет он здесь или нет. В этой теме, в этом выпуске все имеет двойной смысл. Ладно, давайте я просто об этом расскажу, и мы пойдем дальше. Иерофант это, ну, запретный плод сладок. Ты как бы понимаешь, что нельзя, ну не надо, но хочется, капец как, очень хочется. И вот сидишь и думаешь, да, и ерзаешь, и прям не можешь держать себя в руках, и понимаешь, что ну нельзя, а хочется. И вот это нельзя, но хочется, и есть суть иерофанта. Кто-то, конечно, да, пойдет на поводу у своих фантазий, и почему нет? Вполне это можно все реализовать. Это реально будет какая-то, наверное, здесь ролевая игра с э, подчинением вполне может быть. Ну, как бы решайте сами. Но здесь может быть очень много запретов. Здесь может быть очень много прям таких иерархичных правил. Поэтому решите для себя, подходит вам это или нет. Влюбленные тут все понятно. Тут сексуальность буквально на картах. Да, голые ребята. Колесница. Это движение, это постоянное стремление, это динамика, это вот такая какая-то энергия, неуемная абсолютно, да, и не, даже неосознаваемая до конца. В целом, наверное, тоже это более распространенный, да, какой-то мотив энергии, чем у отшельника, до которого мы сейчас дойдем. Но ничего такого здесь сверхъестественного нет. Это больше очевидное. сила. Тут все тоже достаточно понятно, потому что это буквально карта желания, да, вот такой вот прямо энергии, э, влечения. Не вопрос. Здесь именно вот такое соединение, даже больше, наверное, будет двух противоположностей. Это такое вот именно не то, что первобытное влечение и желание, да, а неконтролируемое. Это про... вот, ну короче, просто карта влечения. Это буквально карта сексуальности, воплощение сексуальности и влечения, если можно так сказать. Отшельник. В чем его загадка? Вот именно в загадке. Он абсолютно недоступен, он абсолютно не среди людей простых. Я попытаюсь сейчас более конкретно и более детально это объяснить. Отшельник всегда сам по себе. Но, зараза, он так притягателен, не обязательно представлять отшельника как какого-то, не знаю, там, прищавого бледного задрота, который, сгорбившись, ходит да, в какой-то там мантии и весь такой заросший, немытый. Нет, это не отшельник, это, это уже не, не совсем то, о чем мы говорим. Отшельник, он просто окружен каким-то ореолом знаний, мудрости, но не мудрости Иерофанта. Иерафант, да, он при этом еще и такой весь консервативный и будет говорить, что нужно, что не нужно. Отшельник, у него нет границ. Он, по сути, открыт к предложениям, любым предложениям. Но это не та сексуальность, которая гарантирует продолжение. Да, там что-то может быть, да, там будет очень интересная история, да, вы попытаетесь разгадать эту загадку, и она будет вас еще преследовать очень долго, и вы попытаетесь навязаться отшельнику, чтобы понять его, но у вас не получится, потому что он всегда будет ускользать. Но как бы с рассветом отшельник уйдет, если даже не раньше. А даже если не уйдет, все равно будет понимание ощущение того, что вы им не обладаете. Он никому не сможет принадлежать, не будет принадлежать, какие бы обстоятельства ни были, в каких бы вы ни были отношениях. Он может быть изумительным классным другом, отшельник, хороший оратор, да, он очень многому может вас научить в разных контекстах. Но это абсолютно гордая, независимая фигура. Им надо восхищаться, на него нужно смотреть прям, да, как на бога. А, тогда можно действительно, ну вот, откусить, кусочек отшельника, если можно так выразиться, можно эм, приблизиться к этой загадке, попытаться ее понять. Это круто, это того стоит, и это очень много дает впечатлений и сильно заряжает. Поэтому, когда вы встретите отшельника, скорее всего, вы поймете, что это отшельник. Там очень глубина такая, прям мощная. И с точки зрения сексуальности, и с точки зрения мудрости просто, да, осознанности, психологизма, человеческой какой-то глубины. Короче, с у него все в порядке. Колесо фортуны. Что здесь? Ну, здесь непредсказуемость абсолютная. Здесь свобода от любых предубеждений, от стереотипов, от каких-то навязанных, опять же, мыслей, от традиций. Это вот та непоколебимая внутренняя свобода, которая граничит немножечко, да, с безумием. Колесо фортуны — это случайность. По сути, колесо фортуны – это сексуальность случайной встречи или связи, тут как хотите. Но это вот такое стечение обстоятельств, которое не оставляет ни шанса. И вы четко понимаете, а, все, сдаюсь, давай, пойдем, да. Или не да, ну тут как хотите, как бы, это ваше дело. Справедливость, сексуальность холодности, сексуальность такой надменности даже, наверное, я бы сказала, да, то есть... Здесь тоже может быть мотив игры во власть, да, в чьих руках будет эта власть. Может быть, даже что-то про БДСМ, как хотите. Но, скорее всего, здесь будет даже намек больше на честность. То есть, вы встретились, там не знаю, хорошие вы друзья или нет, в каких вы отношениях да, допустим, это какая-то первая встреча, все случайно, без обязательств. Вы четко открыто друг другу об этом заявляете. Да, как бы это на один раз больше мы не увидимся. В этом тоже есть своя изюминка. Это тоже заводит, когда человек прямо говорит да, о своих намерениях и своих предпочтениях. А справедливость очень четко и прямо всегда обо всем говорит. Это честность. И это заводит. Но при этом здесь есть отстраненность, как бы, да, ну, сорян, никакого слияния душ. Нет, этого не будет. Это честность это такая вот м -м, глубокая справедливость в отношениях любых, ну как бы и в сексуальности тоже. Повешенный, казалось бы, да. При чем тут повешенный? Что в нем может быть сексуального? Позиция жертвы. Кому-то очень хочется пожалеть. Здесь синдром спасателя может, конечно, немножечко, да, так, вытесняться ощущением того, что это сексуально, но кого-то это тоже может абсолютно запросто заводить. Плюс какой-то нестандартный подход к жизни, нестандартный взгляд на вещи. Это необычный человек, он отличается от других. Поэтому да, он может притягивать внимание. Смерть. Мы не будем, да, сейчас углубляться в то, что кого-то и смерть реально буквально может заводить, но здесь, наверное, такая, знаете, энергетика тайного, немножечко может быть запретного, умение говорить о том, о чем обычно молчат, умение принимать вещи такими, какие они есть, признание своих слабостей, понимание конечности всего. Осознание, очень философское, на самом деле, здесь сексуальность зарыта. Ее не просто вытащить из смерти, ну, потому что карта такая, извините, но она там есть. Это закрытость, это тоже определенная, да, недоступность будет. И допрыгнуть до смерти, так, чтобы прям заглянуть туда, сложно. Но возможно. Потому что у смерти притяжение очень сильное. Это, в принципе, по самой теме смерти понятно это всегда притягивает, это всегда интригует. Но как бы и сексуальность на этом строится. Умеренность. Ну, мне кажется, это классический сценарий, когда мы да, думаем о том, что дьявол должен ну, так как бы там, не знаю, что-нибудь что сделать с ангелом, там, совратить или испортить. То есть то, вот, вот оно, это и есть, да. По сути, мы берем какое-то чистое создание, какую-нибудь пайньку, да, и делаем из пайньки дерзкую такую прям Красотку, которая потом будет разбивать сердца. Ну, это самый такой сейчас, да, клишированный был пример, но э, он очень наглядный. Это энергетика вот этой непосредственности, неопытности, чистоты, да, наивности тоже определенной, доверия. И да, для кого-то это сексуально. И, в принципе, это вполне даже может быть сексуально. Дьявола не трогаем, тут все понятно. Башня. Как башня может быть сексуальной? О, ребята! Если бы я сейчас привела в пример, что говорят про башню в русской школе Таро, и что ее создатель пишет о ней, но я не буду этого делать, потому что это просто отвратительно, мерзко и очень ненавистнически. я не стану этого делать, но это было прям фу. И да, там был очень такой грубый сексуальный подтекст, но не сексуальный, ну, грязно-сексуальный, прям м -м -м, м -м, очень нет. Но что действительно сексуального в башне? Эм, а это притяжение разрушения. Вообще сама эстетика разрушения, она очень притягательная. Это примерно как и притяжение смерти. Ты тянешься к этому, потому что это неизведанное, непонятное, это неконтролируемое. Башня, да, это то, что тебе сразу говорит «я тебя уничтожу». И для кого-то, да, это сексуально. Кто-то прям вот с головой туда рванет, прыгнет со скалы и типа «давай». «Разрушь меня полностью!» Да, здесь могут быть какие-то наклонности уже, ну, опять же, да, в сторону БДСМ. А может и нет. Кому как бы что нравится. Но здесь выход за рамки привычного восприятия. Это пробовать что-то новое, то, что обычно, наверное, даже пугает. Возможно, именно вот с этой позиции можно рассматривать сексуальность башни. Да, то есть это выйти за рамки, например, своего типажа. То есть ты понимаешь, вообще не твой типа, что человек обычно да, вызвал бы у тебя какое-то там не омерзение, но как минимум опасение, страх, да, вот такое настораживать должен. А тут стоишь и думаешь: я, я попал. Ребята, спасите. Звезда. В принципе, по звезде, да, как, ну, как бы классически на карте голая женщина, почти все понятно, почти все очевидно. Это тоже свобода определенная, это вот такая мечтательность, но ну, это муза. Ну, а муза — это сексуально, и я не про Винкс. Возможно, я про греческую мифологию. Луна. Луна сексуальна сама по себе просто потому, что это Луна, и это, да, опять же, это притяжение, это игра с воображением, это что-то тайное, это что-то непонятное, это вот чисто вот эта женщина-загадка. Ну, и как бы по Луне просто классически идут измены. Поэтому, очевидно, здесь, да, есть сексуальность. Солнце о нем я уже говорила, когда приводила в пример шута. Да, это детская непосредственная яркая энергетика, но из Солнце это человек, уверенный в себе. Не обязательно, да, это какая-то именно детская юная фигура. Это может быть и взрослый человек, но, скорее всего, это центр внимания. Он просто притягивает к себе людей. Это вот такая, может быть, минута славы, да? Погреться в лучах его славы. Быть рядом с ним, сиять рядом с этим человеком и получить дозу его внимания. В этом такая определенная сексуальность, что вот дотянуться до него. В этом случае как раз-таки солнце, да, и есть солнце, человек с этим арканом. А тот, кто влечется к солнцу, да, это такой икар. Ты в любом случае к нему летишь, даже если понимаешь, что, ну, загоришь. Страшный суд. Ой, тут, конечно, сложнее гораздо с сексуальностью, потому что, если мы говорили о том, что смерть сложно, да, рассмотреть с точки зрения сексуальности и дотянуться до нее, страшный суд вдвойне сложнее. Здесь, наверное, я бы вообще никогда не, не говорила про сексуальность страшного суда, потому что он... Ну, вообще не про это. Но, наверное, это такой момент перерождения. Здесь уже будет очень конкретный какой-то пример, скорее всего, вашего знакомого, который сильно изменился, который прошел через определенные перемены, трансформации внутренние, и теперь вот через эту перемену вызывает у вас влечение, желание, и вы воспринимаете его через призму сексуальности. Я, наверное, только так могу это сказать. Если, например, у вас есть какие-то предложения, мнения, поделитесь им, пожалуйста. Ну и старший аркан мир, завершение, это абсолютная свобода. Это поиск себя, это поиск э, истины, это вот такое даже, наверное, ну, свобода с точки зрения всего. И внутреннее, и внешнее, это и путешествие, это орел вот этой вот, м -м, орел странствий, по сути. Это, ну, сексуальность странника. Это, возможно, да, сексуальность какого-то общения онлайн. Почему нет? Это тоже может вызывать определенные желания. И, да, почему, почему бы и не попробовать? Может быть. Может именно э, аспект вот этого вот, да, онлайн-момента и вызывает э, желание, становится сексуальным, и как раз-таки окружает этот аркан вашим мнением об этой карте. В принципе, в принципе, все арканы сексуальны, как мы теперь знаем. Я желаю вам удачи в том, чтобы перестать теперь думать о них как об объекте сексуальности. Но зато теперь, если эти арканы будут выпадать где-то вам в раскладе именно в этой теме, ну да, вы не растеряетесь и будете четко знать, что с ними делать, как их воспринимать, и, возможно, вы по-другому вообще на них посмотрите. А мы, кстати говоря, закончили третий сезон. Это был подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы давали ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы записали в студии Red Barn. Увидимся!